0: hatte das Glück, an so einem Sonderlehrgang oder an einem Sonderlehrgang teilnehmen zu dürfen. Und dann ähm, saßen halt Leute wie Miroslav Klose und Sebastian Kehl äh, und äh, ja, Ovo Mojela und Oka Nikolov mit auf diesen, äh, auf diesen Bänken, beziehungsweise in dieser Vorstellungsrunde wurde ich persönlich immer kleiner. Ja, weil, ähm, die, die, diese Leute haben halt mehr äh, Spiele in der Nationalmannschaft gemacht als ich äh, in der Berlin-Liga, so ungefähr. Ich kann bis heute keine Elfmeterschießen, also, ich glaub, also nicht mehr im Training, wenn ich zum Elfmeterschießen antreten. Also ich ziehe vor jedem den Hut, der sich den den, den, den Ball auf den Punkt liegt und das Ding halt einfach reinschießt. Also das ist halt einfach eine, eine Übung oder eine Sache, die äh, mir in meiner ganzen äh, Zeit als Spieler äh, äh, ja, tatsächlich immer, ich habe immer probiert, davor zu drücken, sagen wir es mal so. Das ist ähm, hier aber in der Mannschaft auch tatsächlich so, dass ich mich über die Jungs, wenn sie hier sind, im Training auch überhaupt gar nichts Negatives sagen möchte, auch nichts dazu beklagen haben. Also dass ich mir irgendwie Sorgen machen muss, dass wenn sie da hinten auf dem Trainingplatz erscheinen, dass da jetzt nicht gleich die Luft brennt. Das das ist halt wirklich was, das das hat diese Mannschaft in sich, wenn es beginnt das Training, dass dann halt unsere Trainingswiese da hinten halt auch zu einem Spielfeld wird, wo es dann um was geht. Erstmal gehen wir in jedes Spiel rein, um zu gewinnen. Also ich werde niemals irgendwo hinfahren, auswärts spielen oder auch in einem Spiel hier irgendwie ähm, vor meiner Mannschaft stehen und sagen, es wäre schön, wenn wir heute nicht verlieren. Ja, das ist ähm, Jedes Spiel werden wir das so angehen, dass wir es gewinnen werden.
1: damit herzlich willkommen zur 100. Episode von die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeuten. Seit einem halben Jahr ist Simon Rösner Trainer unserer Landesliga-Männer. Spricht man mit Spielern seiner Mannschaft, dann loben sie unter anderem seine herausragenden fachlichen Qualitäten. Kein Wunder, Simon hat seine A-Lizenz mit Weltmeister Miroslav Klose und einigen anderen früheren Nationalspielern gemacht. Davon erzählt er, ebenso von seiner Zeit als Spieler, seinem Bammel vor elf Metern und was zu seinem Wechsel auf die Trainerbank geführt hat. Er verrät Details seiner Spielvorbereitung, etwa warum seine Spieler nicht alle seine Tipps und Hinweise zum Gegner aufnehmen müssen und er seine Mannschaft direkt nach der Erwärmung, noch vor dem Gang in die Kabine, auf dem Platz zusammenruft. Und natürlich spricht Simon auch über die bisherige Saison, über Neuzugang Mason Billerbeck, und die Rückrunde in der Landesliga. Viele spannende Themen. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. nein, werdet ihr nie sehen. Die Eintracht wird nie untergehen. In Brandenburg, da werden wir siegen und dich immer lieben. Herzlich willkommen, Simon Röster herzlich
0: willkommen. Danke beziehungsweise für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und die ein
1: oder anderen Dinge und Themen von mir geben zu können. Ich freue mich auch, dass du die Zeit genommen hast. Simon, ich mache mir beim Podcast, wenn ich mich so vorbereite, immer so ein paar Gedanken über die erste Frage. Wie ist das eigentlich, wenn du als Trainer irgendwo anfängst? Machst du dir viel Gedanken über die erste Ansprache vor deiner neuen Mannschaft?
0: Gedanken macht man sich auf jeden Fall, also vor allen Dingen beschäftigt man sich mit dem Team, vor das man gleich treten wird. Das Erste, was man äh, macht, ist sicherlich keine Frage stellen, sondern sich äh, in irgendeiner Art und Weise kurz und knapp vorstellen explizit darauf achten, dass die Vorstellung von sich selbst nicht allzu lang ist, weil es die Jungs einfach in dem Moment auch nicht so wirklich interessiert. Das äh, Seltsame oder Komische in diesem Verein war, dass ich ja zweimal eine erste Ansprache hatte. Also einmal wurde ich vorgestellt, da lief die alte Saison noch. Da stand ich noch vor der komplett alten Mannschaft, konnte ihnen noch viel Glück für die letzten zwei, drei Spiele wünschen. Als die neue Saison begann mit äh, einem etwas veränderten Gesicht, gab es halt eine neue erste Ansprache. Und von daher kannten mich viele Spieler von... Entweder der Ansprache oder daher, dass
1: wir schon mal die ein oder andere Station gemeinsam äh, uns äh, die Zeit vertrieben haben. Und bei der zweiten Ansprache ging es da mehr so um Formalitäten, paar Dinge, auf die du Wert legst oder was, was hast du denn da erzählt? Ja, mit den heutigen Medien hat man
0: natürlich schon vorher in irgendeiner Art und Weise mal Kontakt gehabt, beziehungsweise sich äh, mit dem Kapitän kurz geschlossen. Ich gehe auch immer davon aus, dass der so bestimmte Dinge auch weiterleitet. Also es waren keine ganz großen Überraschungen. Klar, kurz und knapp seinen, seinen, seinen Plan, seine Idee dort äh, vorzustellen, was in den nächsten Wochen vor allen Dingen in der Vorbereitung so passiert, warum man das macht ja, und warum man halt hofft, dass die Spieler das genauso sehen wie äh, die Trainer
1: bzw der Cheftrainer dann äh, diese Richtung vorgibt. Ja. Bist du ein bisschen aufgeregt, wenn du einen neuen Job antrittst? Na, aufgeregt.
0: Ja, man weiß natürlich letztendlich nicht, ob das, was man sich vorstellt, dann auch so alles in Erfüllung geht ne? oder ob man es selber auch umsetzen kann. Es liegt ja nicht immer nur an anderen, sondern es liegt halt oftmals auch an sich selbst. Wenn auch jemand, der sich sehr gerne auch selbst hinterfragt, kommen bestimmte Dinge an, kommen bestimmte Dinge nicht so an, was, was kommt vor allen Dingen an, wie weit kann man mit bestimmten Dingen gehen und äh, Aufregung ist äh, vielleicht das falsche Wort, sondern so, 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 so ein Kribbeln, so, so eine Spannung ist schon drin. Ne? Aber ich glaube, wenn man die nicht hat, dann hat man auch nicht die die
1: Kraft oder auch nicht, ist der Akku nicht so voll, als dass man dann irgendwie was Neues auch machen möchte. Warum bist du eigentlich Trainer geworden? War das immer klar? So seit du über Fußball nachdenkst und Fußball spielst? Also ich habe tatsächlich schon während meiner Laufbahn, das hört sich so
0: so hochtragend an, aber ähm, während meiner Zeit, als ich selbst gespielt habe, immer mal damit geliebäugelt und viele Dinge für mich selber halt auch verglichen, so wie es bei wahrscheinlich vielen Fußballern oder bei allen Fußballern ist, hatte auch ich gute Trainer, Ich hatte aber leider auch ganz, ganz schlechte (lacht) und habe halt mir für mich selber dann Gedanken gemacht und gesagt, also bestimmte Dinge würde ich, wenn ich irgendwann mal Trainer werden würde, ähnlich machen. Und aber mit Sicherheit auch einige Dinge, von denen die ich erleben durfte und musste auf jeden Fall nicht tun. Ja, so kam das, dass es immer wieder im Kopf drin war. Aber so wirklich Trainer geworden bin ich deshalb, weil ich mich halt im... Ja, gehobenen, also mit über 30 halt nach einer Kreuzbandverletzung nochmal ähm, fit gemacht habe als Spieler, weil ich zum damaligen Zeitpunkt gesagt habe, dass ich äh, wegen einer Verletzung nicht mit meinem mit meinem Hobby, also mit meinem, meinem Sport aufhören möchte. Und habe dann den Verein nochmal gewechselt und äh, bin dann von dem Verein zu meinem Ursprungsverein wieder irgendwann zurückgekommen und musste dann ja, äh, feststellen, dass ich da halt auf der Trainerposition etwas verändert hatte. Für mich da letztendlich als Spieler unter der Planung des neuen Trainers, der dort war, halt in dieser Mannschaft jetzt nicht mehr oder mit mir nicht so unbedingt geplant wurde, mhm. dass man halt aufgrund des Alters dann eine andere Altersstruktur und so wurde es mir auch begründet, halt festgelegt hatte und man in dem Verein einen neuen oder einen anderen Weg gegangen ist. Und von daher kam ein weiterer Vereinswechsel für mich jetzt nicht mehr in Frage. Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, wie ist es dann eigentlich nicht mehr auf dem Platz, sondern daneben zu stehen. Und so kam das dann halt so nach und nach. Also ich wurde vom Spieler zum Co-Trainer und vom Co-Trainer dann zum Cheftrainer irgendwo und dann wieder zum Co-Trainer, aber dazu kommen wir bestimmt nochmal. Ja, wenn du sagst
1: Ursprungsverein, was ist der Ursprungsverein?
0: Ja, also der, also mein richtiger Ursprung als, ja. als, als Bambini, genau. hat, den, ja. den Verein es nicht mehr. Der, der hat sich äh, aufgelöst. Ja, leider aufgelöst. Das war mal Concordia Gruppe statt. Ja, den Verein, den, ähm, den, den gibt's so komplett gar nicht mehr. Und wie viel hast dann, du angefangen? Mit wie vielen Jahren? auch ganz klein. Dadurch, dass mein Bruder auch Fußball gespielt hat ja. und, äh, ich glaube, ich habe schon fast probiert zu spielen, da kann ich nicht mehr richtig laufen. Ne? Also ja. das war dann, da wurde ja diese Förderung und das der Sport mit Kindern früher ja fast noch ein bisschen früher begonnen als jetzt. Alles das genaue Alter. Also in der kleinsten Mannschaft habe ich angefangen, mir da meine, okay. meine, meine, meine Schuhe anziehen zu lassen. Ne? Also. Aber dann in der Jugend ähm, ging es dann über Vereine wie TSV Udo, Tasmania und ähm, den Männerbereich müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. also da habe ich tatsächlich doch den einen oder anderen Verein mitgenommen, wo ich dann immer mal wieder gewechselt bin. Aber die längste Zeit habe ich dann letztendlich bei Victoria verbracht. Die Fusion damals mit Lichterfelde dann mit erlebt, dann allerdings als Trainer und als Seniorenspieler. Aber da habe ich, äh, da bin ich auch bis zum heutigen Tag noch Mitglied. Das ist so, würde ich jetzt persönlich in der heutigen Zeit als meinen Heimatverein, wobei ich dazu fußballerisch jetzt keinen Kontakt mehr hin habe, um selber zu spielen. Aber das hat sich nach meiner letzten Verletzung ja sowieso erledigt. Aber würde schon sagen, dass das der Verein ist, wo ich also mich auf jeden Fall sowohl als Spieler als auch als Trainer am letzten aufgehalten habe.
1: Das war das höchste Niveau, das du gespielt hast, die höchste Liga. Das ist also die heutige Berlin-Liga. Also was hier ja. so eine Liga ist. Ja, genau. ja, ja. ja. Position? Oh. Also umso älter ich wurde, umso weiter habe ich nach hinten gegangen. Das ist ein Schicksal bin. der Altfälle, ja. <lacht> ja.
0: Ich habe ja. da mal als Stürmer äh, also viel Zeit auf dem, auf dem Feld verbracht und bin dann irgendwann zurück ins Mittelfeld gegangen. Und dann also aufgehört in den, in den Seniorenmannschaften, beziehungsweise dann jetzt in meinen, mit meinen letzten Schritten auf dem Platz vor meiner Verletzung, habe ich dann eher so als Sechser. Stratege. Wenn du es so nennen möchtest, dann ja.
1: das ist ja. <lacht> ja, das, ja. Gibt es so ein Spiel aus seiner aktiven Karriere? dass dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, sei es, weil du da wahnsinnig aufgedreht hast, weil ihr einen besonderen Gegner geschlagen habt? Ja, das
0: Spiel, was mir sofort als erstes einfällt, ist leider das mit meiner Kreuzbandverletzung. Also das ist tatsächlich eins, wo ich sofort dran denke, wenn mich jemand da fragt, ähm, an welches Spiel ich mich erinnere. Aber natürlich gibt es auch Spiele, wo man... äh, heute noch manchmal mit, mit, mit Leuten drüber spricht, wo man extrem viele Tore geschossen hat. Ne? In so einem Ligaspiel mal fünf oder sechs Tore zu schießen, ist halt auch nicht alltäglich. Ja. gab habe aber auch Spiele, wo natürlich eine Enttäuschung äh, groß ist, wobei ich mich da mehr an Spiele erinnere, sowohl positiv als auch negativ, äh, wo ich schon als Trainer oder Co-Trainer auf der, auf der Bank saß. Das ist, das ist für mich dann letztendlich
1: prägender als meine eigene aktive Karriere. Hast du sofort angefangen, als du dann als Trainer angefangen hast, Scheine zu machen, Trainerscheine zu machen? Ja, das ging tatsächlich recht schnell. Also A,
0: wollte man das halt auch, dass man, sagt man möchte, halt in dem Verein, wo ich zum Co-Trainer wurde, halt auch gerne lizenzierte mhm. Trainer haben, dass da halt jetzt nicht nur erzählt wird, sondern auch ein bisschen Background dann halt auch dabei ist. Und zweitens hat es mir halt auch von Anfang an Spaß gemacht, mich da halt dann auch fachgerecht vorzubilden. In diesen Lehrgängen, die da halt ähm, äh, sowohl in, in Berlin als auch in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden haben, da nimmt man ja unheimlich viel mit. Das ist ja dann immer ein großer Unterschied, ob Trainersicht oder Spielersicht. In manchen Sachen sagt man, ja Mensch, das kann ich mir oder konnte ich mir so vorstellen. Bei manchen Dingen sagt man, ob das jetzt wirklich so funktioniert. Ich bin gespannt. Das ging dann auch äh, vor allen Dingen in der Anfangszeit relativ schnell hintereinander weg. Es gab ja noch eine andere Klassifizierung der Scheine, als ich Mhm. noch dabei war. Es ist ja jetzt auch schon wieder neu. Also wenn wir über meine jetzige Lizenz sprechen, die ich jetzt habe, die so wie sie jetzt heißt, sozusagen gibt es die ja so nicht mehr zu erwärmen zu, oder zu, zu erlangen.
1: Du hast es bis zur A-Lizenz geschafft. Genau, richtig. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr ordentliches Niveau. Erzähl mir, mit wem du da Trainerschein gemacht hast. Da waren noch einige dabei, nehme ich an. Ich
0: hatte das Glück, in so einem Sonderlehrgang oder an einem Sonderlehrgang teilnehmen zu dürfen. Und dann ähm, saßen halt Leute wie Miroslav Klose und Sebastian Kehl, der ja, Uwe Mojela und Oka Nikolov mit auf diesen auf diesen Bänken, beziehungsweise in dieser Vorstellungsrunde wurde ich persönlich immer kleiner. Ja, Weil ähm, die, die, diese Leute haben halt mehr äh, Spiele in der Nationalmannschaft gemacht, als ich äh, in der Berlin-Liga, so ungefähr. Das ist natürlich ein Erlebnis schon alleine der solchen Leuten oder mit solchen Leuten gemeinsam. Ähm, Inhalte zu besprechen, auf dem Platz aktiv äh, Fußball zu spielen und von denen halt letztendlich auch mal Dinge anzunehmen und zu sehen, was die, denn was die in ihrem Leben auf dem Fußballplatz ähm, erlebt haben. Es ist natürlich für jeden Amateur äh, nur. Also eigentlich kaum kaum nachzuverziehen und das ist das ähm, ist halt wirklich so den kannst du den Ball so deutlich schießt in in deren Richtung schießen der springt halt dann auch einfach gar nicht weg ne? also, also, also man kann den Ball kaum so schlecht spielen dass die ihn nicht wirklich trotzdem noch verwerten können ne? es war schon ein Erlebnis in den in den, in den Trikots äh, der also den damaligen aktuellen Trikots der Nationalmannschaft in den zwei verschiedenen Farben dieses Spiel zu spielen, ja, wo der ganze Lehrgang gegeneinander hat, dann wird tatsächlich auch elf gegen elf spielt, und um dann mit äh, diesen Leuten halt in einer Mannschaft spielen zu dürfen. Und das ist natürlich, du ähm, fragst es gerade nach einem Spiel, was mir in Erinnerung bleibt, doch <lacht> wenn es kein als... Pflichtspiel war, aber ja. es war schon eins, was mir extrem viel Spaß gemacht hat.
1: Ja. Das waren ja dann verkappte Nationalmannschaften, die da auf dem Platz standen. Also, ja, ja, alle, also wenn ich jetzt
0: alle Namen so aufzählen könnte, müsste, also meine Aufstellung zu meiner Lehrprobe, zu meiner Abschlussprüfung äh,
1: las ich wie die wie die Aufstellung einer Bundesliga-Mannschaft, ja. ja. Wie begegnet ein Klose, ein Kehl einem Mann wie dir, der jetzt nicht gerade viel Bundesliga-Erfahrung hat, sagen wir es mal so, nehmen wir einen sofort an oder gucken die erst abschätzig von oben herab? Oder wie ist das? Könnte man annehmen, dass sie vielleicht erst ja. mal
0: sagen, du, du kannst erst mal, äh, uns erstmal mal zeigen, ob du überhaupt hier weißt, wo, wovon du sprichst, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Also das sind so, ähm, wirklich so auf, dem, auf dem Boden gebliebene äh, Menschen. Also für mich wirklich auch, ich will gar nicht sagen überraschend, weil man, wenn man schon mit so einem Vorteil rangeht, dass man sagt, man hätte etwas anderes erwartet. Ne? Dann, dann achtet man ja nur darauf, ob was anderes passiert. Aber an sich, wie jeder andere, in diesen Lehrgang eingebracht, haben ihre Dinge vorgestellt, haben ihre Ideen vorgestellt. Wenn man sich für andere Sachen entschieden hat, war da jetzt auch nicht so, irgendwie, dass man sagt, ihr ja, müsst aber eigentlich auf mich hören. Sondern das sind, um es einfach so zu machen, natürlich haben die im, im, im Fußball so brutal viel erreicht, aber es ist trotzdem ein Mensch, der sich mit jedem anderen auch abgeben kann und unterhalten kann, ohne dass man ihn
1: irgendwas anhört. Hast du heute noch Kontakt zu dem einen oder anderen aus deinem Lehrgang?
0: Also ganz sporadisch. Ja. Also mal zum Geburtstag äh, gratuliert man sich immer so äh, WhatsApp-Nachrichten. Wir haben dann auch immer noch so eine Gruppe, wo dann halt immer mal wieder an das eine oder andere gedacht wird. Oder wenn ähm, jemand einen Trainerjob bekommt, dass da halt mal so der Kontakt ist. Aber es ist jetzt kein dauerhafter Kontakt, wo ich mich
1: äh, wöchentlich mit jemandem austausche, wie sein Spiel war oder mhm. ähnliches. Ne? Also der finde gerade Klose geht ja auch als Trainer einen sehr harten Weg. Also er ist gerade in Österreich, glaube ich, Trainer in Alltag. War vorher noch Co-Trainer bei Flick bei Bayern. Der fängt echt von unten an, glaube ich. Ne? Ja, genau. Also er wollte auch von Anfang an nichts geschenkt bekommen. Ich habe mhm. einige Zeit mit ihm
0: auch über Dinge unterhalten, weil er hätte ja auch bestimmte Lizenzen und bestimmte Dinge in diesem Trainerlehrgang äh, gar nicht machen müssen. Ja? Mhm. So wie die, all, alle anderen, die diese Nationalmannschaftseinsätze hatten und diese, und diese Bundesliga-Einsätze. Aber genau das sind, das sind halt die Charaktere, Charaktere, die sagen, sie wollen es trotzdem machen. Ja, sie wollen halt nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt hier mal vielleicht noch einen verkürzten Sonderlehrgang irgendwo und melde mich danach zum zum Fußballlehrer an, sondern das sind halt die Charaktere, die halt sagen, ich möchte das genauso mitkriegen und ich möchte halt diesen Weg gehen und. Ich glaube, dass es für jeden von denen ein leichtes wäre, in irgendeinem Nachwuchsleistungszentrum sofort irgendeine Leistungsmannschaft zu übernehmen. Ich meine, Miro Klose hat ja dann auch ähm, bei Bayern München eine Nachwuchsmannschaft trainiert. Auch da damals schon, obwohl er nicht mal in dem dem Besitz der Lizenz war, also es war relativ wahrscheinlich, dass er das äh, alles hinbekommen wird, also davon ist äh, mehr als auszugehen. Aber schon da hätte er, er, er einfach nur sich aussuchen können, wohin geht so viele ja, Anfragen. Garantiert. Ja, Und das sind halt so, so Dinge, das, das würde mir jetzt als
1: Simon Rösner so halt wahrscheinlich eher nicht passieren. Da ist der Weg genau andersrum. Was hätte der Trainer Simon Rösner am Spieler Simon Rösner zu bemängeln gehabt? Oh, zu bemängeln? Zu bemängeln? Ich habe jetzt gehofft, dass die Frage andersrum wirklich. Kommt noch einfach einfache Ange- an, ja.
0: ähm, Zu bemängeln, ja. Ich glaube, ich hätte in meiner Laufbahn, also in meiner Zeit, wo ich aktiv gespielt habe, ein paar mehr Tore schießen können. Also ich war jetzt kein Keller vor dem Tor, obwohl ich Stürmer war. Es gab bei Stürmer, die sind äh, wahrscheinlich nur die Hälfte von mir gelaufen und haben doppelt an Tor Toren geschossen. Aber also, äh, ein Eisbeutel war ich nicht. Ich kann bis heute keine Elfmeter schießen. Also, ich glaub, also nicht in meinem Training möchte ich zum Elfmeterschießen antreten. Also ich ziehe vor jedem den Hut, der sich den Ball auf den Punkt liegt und das Ding halt einfach reinschießt. Also das ist halt einfach eine, eine Übung oder eine Sache, die... Ähm, mir in meiner ganzen äh, Zeit als Spieler äh, äh, ja, tatsächlich immer ich mich immer probiert davor zu drücken sagen wir es mal so ja, also, ähm, wie kommt das äh, es ist, obwohl man halt Stürmer war und sie sagte, es ist jetzt so, die so klingen, als wenn ich gar kein Tor geschossen hätte. Ja? Aber es gab halt auch schon Spieler, die mit, mit weniger Chancen genauso viele Tore geschossen haben. Okay. Also. Und äh, dieser runde Ball aus Elfmetern, das war einfach nicht, ist bis heute nicht meins. Das ist, äh, ich habe auch tatsächlich in meinem, in meinem letzten Spiel, als ich mir meine Achilleszene gerissen habe, auch tatsächlich noch einen Elfmeter verschossen. Also, <lacht> nochmal so als, so als Spannung, weil, die, weil die manche einfach sagte, ey, komm, jetzt, jetzt aber, ja, jetzt, darfst du auch mal, oder jetzt musst du auch mal und selbst den habe ich dann äh, noch... Hast du dann weiche Knie? Kommt Ach, dir das nein, aus? also ich glaube nicht, dass ich jetzt so ein extrem aufgeregter Typ bin. nee ist einfach da wundert mich das. Die ist, ähm, die ist halt einfach nicht mein. Dafür hatte ich tatsächlich, wenn ich das jetzt so anders machen, ein, auch wenn man es mir vielleicht dann nicht so ansieht, aufgrund meiner Körpergröße, ein extrem gutes Kopfspiel also, also das würde der Trainer Simon Rösner, Spieler Simon Rösner, loben? Also Na, das ist Spiel Das, 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 ja. das gibt es in der heutigen Zeit, glaube ich. Also diese Art, wie man es früher auch, ja auch teilweise auch trainieren konnte oder trainiert hat in der heutigen Zeit nicht mehr viele Spieler, die ein extrem gut getimtes Offensivkopf beispielen. Ja, also, wenn man jetzt mal hier aus unserer jetzigen Mannschaft den Klatti sieht, ne, ja. wie gut der in den Ball reingeht und wie oft er diese Bälle so gut trifft, ja. dass wir halt Torschancen oder Tore ausmachen, da rennen halt dann so ein Verein nicht allzu viel von rum. Oh, das Kopfballspiel wird ich äh, tatsächlich darin zu einem meiner Stärken sind und ich war tatsächlich
1: früher auch mal gar nicht so langsam. Ja, also das okay. Warst ja. du am Kopfballpendel oft? Hast du es da drin? Hat
0: man früher, na klar, auch das Öfteren gemacht. Da hat man selber in dem Moment nicht verstanden, warum man immer gegen einen Ball, gegen Springt er halt immer nur aus, eigentlich aus einer Flugbahn kommt, wie der Ball im Spiel ja nicht fliegt. Ja, aber vielleicht hat auch das trotzdem ähm, ein bisschen, und man kommt in der heutigen Zeit
1: tatsächlich zum Kopfballpendel zurück. Kopfballpendel gilt ja so als Relikt, naja, ich sag jetzt mal 70er Jahre. Dann mhm. so, setzt du das heute noch ein oder würdest du das einsetzen? Steht jetzt für heute nicht auf meinem Trainingsplan, ja. <lacht> aber. Ähm, ich probiere
0: halt immer Dinge im Training umzusetzen, die in irgendeiner Art und Weise auch Spielbezug haben. Ja, und mit dieser Flugbahn des Balls habe ich tatsächlich irgendwie erstmal so. Aber also wir sind ja auch früher alle ans Kopfballpendel dann rangebeten worden. Es waren ja trotzdem nicht alles gute Kopfballspieler. Es ist vielleicht dann auch so ein bisschen ja, Begabung oder Genauheit, dann so eine Stärke, so also ein Rhythmusgefühl, die Sprungkraft letztendlich dafür zu haben. Ein gutes Timing zu haben, den Ball halt an so einer bestimmten Stelle zu treffen. Ob das jetzt nur an dem Kopfballpendel lag kann ich dir nicht so genau sagen. Ne? und Also ich persönlich habe es jetzt in meinen letzten Jahren als Trainer nicht eingesetzt. Nein. Hattest du als Spieler so ein Vorbild, ein Idol, Lieblingsspieler? Oh, ich glaube, den hatten wir irgendwie alle in bestimmten Zeiten. Ne? Und äh, jetzt so ein ganz Genau, und wo ich sage, das ist der, der ist es genau. Ich glaube, das ist dann auch immer so phasenabhängig, der in dieser Zeit natürlich immer äh, überragend stark war, weil man halt auch selber irgendwo in dem vorderen Bereich des Feldes rumgerannt ist und Rudi Völler ist natürlich, denke ich, äh, ein Idol, ja, wo man sagt, wow, er ist schon einer, der es anders macht als andere. Aber jetzt so ein, wo ich mir zig Poster an die
1: Wand gehangen habe, das hatte ich jetzt nicht unbedingt. Hattest du überhaupt Fußballposter an der Wand? Ich glaube nicht. <lacht> Manchmal, so nach Heimspielen, setzen wir noch kurz in der Geschäfte zusammen und dann reden wir über das vergangene Spiel und auch über Fußball insgesamt. Und das finde ich sehr, sehr spannend immer. Ich habe so ein bisschen den Eindruck da gewonnen, du bist ein Fußball-Nerd. Also so ein fußball Ist das richtig? Na, wenn das dein Eindruck so ist, ne? ja, dann kann ich falsch ja. sagen,
0: dass das, was ich mache oder wie sehr ich mich mit dem Fußball, mit meiner Mannschaft und auch mit dem Verein oder auch mit so einem Spiel beschäftige, ist für mich ein Stück weit normal, ja, weil ich halt für mich selber gerne wissen möchte, warum bestimmte Dinge funktioniert haben, aber mhm. vor allen Dingen, warum sie auch vielleicht mal nicht funktioniert haben. Dafür muss man halt bestimmte Dinge halt auch für sich selber hinterfragen mit anderen Leuten mal besprechen, auch sehr gerne mal mit einem, in Anführungsstrichen, neutralen. Ja, aber wenn man sich dann mit einem Spieler darüber unterhält, der auf dem Platz stand, der hat ja eine völlig andere Sicht als jemand, der auch draußen stand, da äh, kommt die Gelegenheit des kurzen Gespräches, wie du es nennst, ich weiß nicht, die, was du da kurz Ja, Aber äh, ja, kommt mir dann natürlich auch sehr gelegen, ja. also äh, Norbert ist halt auch nicht immer greifbar und ja. äh, ich saß dann halt oder würde dann halt auch oder hätte das Öfteren halt auch einfach mal alleine dann in meiner Kabine gesessen und mit sich alleine bestimmte Dinge immer aus zu besprechen ist halt auch
1: da anstrengend. Ne? Nee, wir können das gerne fortsetzen. Aber ich habe so das Gefühl, zum Beispiel, wir reden ja auch manchmal so über ja, deine Philosophie, wenn man so nennen will. Du bist zum Beispiel einer, der sehr viel mit Daten arbeitet. Was man in der Landesliga an der Daten halt kriegen kann, ist nicht vergleichbar mit dem Profifußball. ist überhaupt nicht, nicht vergleichbar, ohne Frage. Aber es gibt halt die ein oder andere Möglichkeit,
0: halt an, an Medien, sowohl an Video als auch an Ausschnitte zu ja. kommen. Weil es gibt halt äh, mehr Mannschaften und mehr Trainer oder Trainerteams oder halt auch Betreuerteams, die neben diesen Kameras, die wir unter anderem hier haben, halt auch ihre eigenen Aufnahmen haben. Ne? Und das ist dann halt auch so ein Stück weit Geben und Nehmen. Ich glaube, für diese Liga hier, oder allgemein, egal in welcher Liga ich gearbeitet habe, immer relativ gut vorbereitet zu sein. Vielleicht manchmal sogar ein Stück weit zu viel mit dem Hang zur, zur Über, äh, Überfrachtung. Ja. Aber ich persönlich sage mir lieber, lieber eine Information mehr die der Spieler dann vielleicht nicht nehmen muss. Mhm. So wie meine Plakate, die ich eine Zeit lang halt gemacht habe, von denen ich dir gesagt habe, die halt in in einem Bereich der Kabine hängen, wo man halt nicht hingehen muss. Mhm. Also wenn in einem in einem Waschbereich halt äh, eine zu erwartende Mannschaft des Gegners steht, mit vielen Stärken und Schwächen von einzelnen Spielern, dann muss da ja keiner reingehen, weil duschen wird vom Spiel keiner. Mhm. Aber wenn man weiß, dass sie dort hängt und das möchte jemand wissen, Mhm. dann kann er sich da Gerne vor dieses Plakat stellen und schauen, was sein Gegenspieler oder was der Gegenspieler in
1: seiner unmittelbaren Nähe kann oder halt auch nicht kann. Also du machst im Grunde deinen Spielern ein Angebot und sagst, pass auf, ich habe den heutigen Gegner ein bisschen genauer angeguckt, kann sagen, was der und der Spieler für Stärken und für Schwächen hat. Es gibt Spieler, die wollen das unbedingt wissen weil sie dann mit einem Gefühl der Sicherheit auf den Platz gehen. Es gibt dann halt auch Spieler, die sagen, erzähl mir nicht so viel, ich das muss genau
0: also Nehmen wir mal als Beispiel einen Außenverteidiger. Wenn ich ihm halt die Möglichkeit gebe, sich darüber zu informieren, dass sein, sein zu erwartender Gegenspieler am Wochenende gerne mit dem Ball außen an ihm vorbeigeht, ohne einen bestimmten Trick, ohne eine Finte arbeitet, sondern nur mit seinem Tempo, dass er viel über seinen linken Fuß geht und alles, dann gibt es Spieler, die sagen, das interessiert mich, weil ich so und so stehen kann. Also, und dann gibt es aber auch den ja. einen oder anderen Spieler, der sagt, was also, mache ich denn, wenn er das erste Mal nach innen geht? Trainer, aber das mir da erzählt. Ja, also das ist halt, das ist so ein Feeling, das muss auch jeder für sich selber wissen. Ne? Ja. Also, es ist, also für die Innenverteidiger, glaube ich, ist es ganz interessant zu wissen, ob ein Stürmer 2,12 Meter groß ist oder 1,68 äh, Meter. Mhm. Ja, also ich denke, das sind so Standardinformationen, aber die stehen da auch nicht irgendwo immer. Sondern eine normale Spielvorbereitung gibt es ja letztendlich dafür auch. Da sprechen wir aber in erster Liga darüber, was wir, was wir vorhaben. Mhm. Da wird der Gegner ganz kurz vorgestellt, dann vielleicht eine zu erwartende Taktik. Und dann geht es eigentlich nur darum, was können wir mit unserer Stärke dagegen
1: tun, um denen so viel wie möglich Probleme zu bereiten. Wie viel muss deine Mannschaft vom Gegner wissen, damit sie überfrachtet ist mit Informationen, dass da womöglich auch zu viel, zu viel Respekt dann her eine Rolle spielt. Also irgendwo muss man ja auch dann mal sagen, und ihr könnt die schlagen. Naja,
0: das sowieso. Also mittlerweile arbeite ich so, dass sie in der Woche sehr, sehr viel über den Gegner war, Dass man halt auch in den Trainingsformen immer mal sagt, auf diesen Ball müsst ihr aufpassen. Und genau deshalb ist diese Trainingsform jetzt wichtig. Das ist halt ein Ball, den sie gerne spielen. Und am Wochenende wird da gar nicht so sehr viel, also dann spricht man nochmal darüber, wie sie in den letzten Spielen halt ja, einen Standard verteidigen oder was mir persönlich aufgefallen ist. In den Videosequenzen, die wir haben, mit Gesprächen mit anderen Trainern oder Gegner oder Trainer, die ich persönlich kenne und mit denen sogar teilweise befreundet bin, auch aus dieser okay. Liga hier, die haben vielleicht gegen diese Mannschaften schon gespielt. Dafür kriegen die halt Informationen von Mannschaften, die, die wir schon gespielt haben. Und so tauscht man sich da aus. Und dann kommt da halt irgendwann so eine Präsentation bei raus die dann in unserer Kabine durchgesprochen wird. Aber grundsätzlich geht es darum, was können wir an diesem Spieltag oder was werden wir an diesem Spieltag tun, um es denen so schwer wie möglich zu machen. Mhm. Und nicht
1: worauf warten wir, womit sie es uns am schwersten machen. Was gehört für dich noch zur Vorbereitung in der Kabine? Auf einzelnen Spiel? Spielern oder von mir selbst? Beides. Klare Zuteilung
0: bei Standardsituationen zum Beispiel. Also das ist mir sehr wichtig, dass jeder Spieler sowohl offensiv als auch defensiv weiß, was er zu tun hat. Das geht jetzt noch, also bestimmte Spielphasen. Wann wird unser Spiel eher nach vorne verlagert und wir gehen mal Bälle jagen und wir wollen mal so schnell wie möglich den Ballbesitz haben oder uns vielleicht auch mal ein Stück zurückziehen. Festgelegte Freistoß, Elfmeter schützen. So, so eine Sachen sind halt ähm, dann schon an der, an der Tafel, aber selbst wenn ich zwei oder drei Namen aufhöre und der, zwei sind ausgewechselt und der dritte fühlt sich nicht, da muss trotzdem einer schießen. Du kennst das, also, das Problem mit den Elfmetern. Ja, also ich habe an dieser Tafel nie dran gestanden ja, ja. und wenn ja. dann nicht ich ja. Ja, also ich mal so ein Schrift bei gehabt. Aber ja. Ja, letztendlich ist es auch so ein bisschen Bauchgefühl. Ne? Also, da kann ja ein Spieler dran stehen und wenn der dann in dem Moment sagt, nee, dann ist es halt auch okay. dann. Ne? Aber Das ist halt so, dass es ja oftmals Spieler gibt, die sowas sehr gerne machen und äh, das ist dann einfach so eine, ich kann gar nicht sagen Randfolge, wenn da drei Namen dran stehen, soll einer von diesen dreien halt... äh im besten Fall, sich den Ball
1: nehme und das Ding nach reinschießen. Bei deiner Spielvorbereitung auf dem Platz sind mir so zwei drei Dinge aufgefallen, die ich vorher teilweise noch nie gesehen habe. Das erste ist, ich habe so das Gefühl, du fährst die Mannschaft so beim Aufwärmen so langsam hoch, dass sie so, so heißer werden und, und der Adrenalinspiegel steigt, die Frequenzen, wo sie wo sie dann äh, weiß ich fünf gegen zwei oder sowas spielen, werden kürzer und schneller und heftiger. Hast du da ein bestimmtes Konzept, eine bestimmte Idee? Na, wir wollen es schon probieren, auch vor dem Spiel schon mal so spielnah wie möglich zu machen. Natürlich dann, wenn
0: in, in so einer Erwärmung in einer Spielform sich erwärmen, wo es in alle Richtungen gleich geht, das ist natürlich schon schwierig eine, eine ein Spiel nachzustellen. Aber man kann natürlich das Tempo, wie du schon sagst, schon mal hochfahren. Man kann halt auch Wert legen, dass nicht nur ich laut bin, sondern auch die Spieler laut sind. Also, dass man halt merkt, dass die Jungs, wie man so schön sagt, halt wach sind, konzentriert sind. Dass sie jetzt gleich in der Lage sind, zum Fußballspiel konzentriert zu zu beginnen. Und da braucht der eine ein bisschen mehr. Und der andere braucht ein bisschen weniger. Und den einen muss man aber auch mal ein bisschen in Ruhe lassen. Aber wenn man den ständig auf die Nerven geht, dann ähm, ist das sehr kontraproduktiv. Also ich habe Spieler trainiert, die sind nach der Erwärmung in die Kabine gegangen und haben sich so eine dicken Kopfhörer aufgesetzt. Und haben sich einfach noch mal kurz, ich habe auch nicht gefragt, was für Musik, (lacht) äh, aber haben sich einfach noch mal zwei, drei Minuten äh, damit beschäftigt, ihre eigene Musik dann noch mal sich da anzuhören. Und das ist dann halt auch völlig in Ordnung. Aber grundsätzlich will natürlich jeder Trainer irgendwie, dass man annähernd Spieltemperatur
1: und auch ein Spieltempo in der Ergabung schon mal darstellt. Dann kommen bei dir die Flanken- und Torschussübungen. Und bevor es in die Kabine geht, rufst du deine Mannschaft schon mal zu einem kurzen Kreis zusammen. Mhm. Habe ich vorher nie gesehen. Warum und was, was erzählst du denen da? Oder wer erzählt da was? Das bin nicht immer ich. Das ist auch mal der Kapitän oder mal einer,
0: der eine Stimme hat. Also oftmals bin ich das schon. Ich schaue ganz gerne auch mal rüber zum, zum Gegner, weil ich... Wenn wenn ich darüber gucke, dann ist es immer noch was anderes, als wenn fünf Spieler drüber gucken, dann habe ich vielleicht auch schon gesehen, ob sie die Spieler dabei haben. Die ich auf meinem Zettel hatte. Wenn sie sich auch in ihren Positionen, es gibt ja oft Mannschaften, die in ihren Abläufen dann letztendlich die Erwärmung dann durchspielen. Ne? Und ähm, ist der Innenverteidiger wieder mit meinem Beispiel? Ist der 2,17 Meter groß? Spielt der wirklich da, wo ich ihn vermute? Oder ist der an dem Tag gar nicht dabei? Hat der Spieler ja. dann mit 1,68 Und das sind halt so Kleinigkeiten. Und dann sage ich auch ganz ehrlich und ganz, äh, ob ich mit dem, was ich da gerade gesehen habe, zufrieden bin. Ja. Äh, und sage dass mir die Spannung fällt und dass wir ja, damit jetzt gleich aus der Kabine wieder rauf, raus wollen, aber halt auch vielleicht mal, uns noch mal ein bisschen ne, zu sagen, dass ich, wenn das Spiel beginnt, müssen die Leute halt einfach in einem besseren Nickel gespielt werden oder wir müssen darauf achten, und ohne jetzt groß zu kritisieren. Ja, ne? ja. Aber man kann halt auch nicht immer nur loben. Der eigentliche Aspekt ist, dass ich möchte, dass wir alle gemeinsam reinkommen. Das machen wir ja nach der, oder zur Halbzeit halt genauso. Wir haben genau so, genau ja, ja. uns immer an, an also hier vor allen Dingen bei Heimspielen hier vorne vor dem Ausgang. Und dann äh, möchte ich, dass die ganze ganze Mannschaft. Ähm, ich bin ja oftmals dann der, der als letzter dazukommt, Dann fangen schon die ersten ein zwei Gespräche untereinander an. Das ist ja auch das, was in der Kabine dann als erstes passiert bei mir immer. Und ähm, dann wird da gar nicht so sehr viel Spaß Also da wird jetzt nicht schon irgendwas auseinandergenommen, was gerade in der Halbzeit da dann gesprochen werden soll, ja. sondern dass es ist einfach nur zusammenkommen und ein gemeinsames
1: als Team in die Kabine gehen, das gemeinsame Verlassen des Also ein bisschen nochmal so Geschlossenheit. Ja zeigen und ja. auch spüren, dass jeder das Spieler... Ah, also, wir machen das jetzt nicht für die Zuschauer, die hier sind, oder? Nein, nein, die nein, gehen halt nein. irgendwie, sondern es ist halt, halt einfach für uns. selbst. Ja. 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 Man wir sieht ja auch, bei, bei, jetzt bei großen Spielen Bundesliga, wenn die nach nach der Halbzeit wieder reinkommen, die warten alle am Ausgang zum Platz und gehen ja in der Regel geschossen auf den Platz. Da ja. der Kapitän vorweg, wie ja. Beim, beim Auflaufen auch. Also einfach nochmal so, komm, wir gehen jetzt gemeinsam. Ja, ja, dann, geht. Wir, wir streiten dieses ganze Spiel
0: zusammen. Im besten Fall gewinnen wir möglichst oft, ja, aber es wird ja auch immer und äh, in jeder Saison und in jeder Halbserie Spiele, geben die du nicht gewinnst und es wird Spiele geben, mit denen ist man zufrieden. Es wird auch Spiele geben, mit denen ist man nicht zufrieden, obwohl man sie vielleicht gewonnen hat. Ja. Ja, und ähm, das ist halt, trotzdem passiert ja mit dieser ganzen Mannschaft. Ne? Mhm. Und das ist halt für mich persönlich wichtig, dass man da dann auch als Team, auch in so, einer, in so einer Phase, dann egal, ob jetzt gerade Erfolg oder vielleicht nicht so großer Erfolg, dann gemeinsam äh, rein und raus geht.
1: Die Minuten zwischen dann reingehen und dann rausgehen, was passiert da in der Kabine? Also die ersten Minuten, die Jungs, äh, immer für sich. Ja, also in der Regel gehe ich hier kurz
0: in meine Trainerkabine und äh, lege mal meine Jacke ab oder trinke jetzt selber auch noch mal einen Schluck. Und, äh, sie, sie haben so ein Jetzt zwei, drei, dreieinhalb Minuten sind, so für sich, ja. weil ich das denke und finde, dass es halt auch wichtig ist, sich untereinander noch mal kurz irgendwie auszutauschen. Ja, weil der, der eine Spieler, das vielleicht auch äh, von von der Position dahinter vielleicht ganz gut sieht, wie der andere sich zu stellen hat und auch ich als Trainer draußen, werde ja nicht alle Situationen sehen und auch beurteilen können. Ja. Ja, und ich habe halt so für mich selber irgendwann festgestellt, dass ich ohne Stift und Zettel da draußen stehe. Also es wird bei mir nicht vorkommen, dass ich jetzt in den Vorbereitungsspielen eher mal mir was zu notieren und aufzuschreiben, als dass ich es im Spiel mache, weil ich irgendwann gesagt habe, ähm, was ich mir bis zur nicht merken kann, ist nicht wichtig.
1: Also nicht Zettel sieht man wie in Anlehnung an Zettel Eberhard, die ja. <lacht> liegt. Nee,
0: oder Ich würde auch niemals jemanden kritisieren, der sowas in irgendeiner Art und Weise ja. macht. Also ja. vor allen Dingen, nochmal bei Heimspielen haben wir eh immer die Möglichkeit, dass ich mir das ganze Spiel wieder anschaue danach und mir dann immer noch Szenen raussuche, die ich auswerten kann und die ich halt mit den, mit den Jungs besprechen kann, sowohl in vier, sechs, acht Augen Gesprächen ja. ja, oder auch mit der ganzen Mannschaft mal. Vor allen Dingen für die Halbzeitansprache ist das, was ich mir nicht merken kann, für mich erstmal nicht so wichtig, als dass ich es in denen Vier, fünf Minuten. Ja. Man kann auch nicht die ganze Zeit durchquatschen. Da also hört dir sowieso keiner mehr zu. Ne? Also, die sind erst mal K.O. Der eine oder andere wechselt seine Socken, der nächste. Und ich will halt einfach auch schon, wenn sich da irgendwie einer umzieht oder, dann spreche ich sowieso nicht. Ja, sowohl vorm Spiel schon nicht, bei der Ansprache,
1: als auch in der Halbzeit nicht. Von daher, da bleibt nicht so viel Zeit und ich brauche und will auch gar nicht so viel Zeit. Ist denn, Ansprache nach dem Spiel wichtig, notwendig? Nach oder vom Ergebnis okay. Oder vom Ergebnis abhängig. Ich glaube, wenn man
0: gewonnen hat, dann ist es entweder wichtig, wenn man den Jungs gratuliert und sagt, ähm, schön, dass wir das das gemeinsam geschafft haben. Wenn man äh, nicht gewonnen hat, im schlimmsten Fall vielleicht sogar äh, verloren hat, bringt es auch nichts in diesem Kreis, irgendwie ins Detail oder irgendwas zu gehen, sondern ich passe dann immer auf oder versuche davon wegzukommen, irgendwelche Phrasen zu benutzen. Das hat halt auch überhaupt gar keinen Sinn. Äh, egal, ob jetzt während des Spiels oder auch nach dem Spiel. Ne, so, eine, so eine Dinge, wie man auch immer wieder auf ganz vielen Fußballplätzen hört, wie es musste besser machen ja, oder spielt Fußball. Was ist denn besser? Was ist ein spielt Fußball? Also Fußball spielen ist halt auch den Ball wegschießen und hinterher rennen oder irgendwas. Also entweder man coacht sowas, was ein Spieler auch versteht und dann auch umsetzen kann oder, ähm, oder ich, vielleicht sehe ich es auch einfach anders. Ne? Also man mag halt bestimmte Dinge äh, als halt, also halt eher weniger. Und von daher stehe ich mich auch nach dem Spiel nicht in so einem Kreis
1: und äh, fange an, irgendwas jetzt auseinanderzunehmen. Gibt es für dich so so Dinge, die du als Trainer bei einem Spieler oder einer Mannschaft nie zulassen würdest? So No Goes im Verhalten? Ja, Nein, sollte zumindest keiner äh, den anderen äh, körperlich angreifen
0: oder äh, beklauen oder halt so diese, ja. diese Dinge, die halt also auch im, im normalen Leben draußen ohne Fußballkabine ja. halt jetzt nicht wirklich unbedingt sind. Ne? Aber ich ähm, glaube, das ist halt tatsächlich auch so ein Stück weit die Mannschaft für sich selbst. Also ich habe tatsächlich äh, das Glück gehabt, äh, noch nie irgendwie eine Mannschaft trainieren zu müssen, muss ich ja dann in dem Moment ja. sagen, wo halt so viele Pflegefälle rumlaufen, dass man da halt echt äh, jedes Mal mit in die Kabine muss, damit die sich nicht an den Hals gehen oder so. Mhm. Ne? Äh, da bin ich vor verschont geblieben, diese die, diese Dinge halt in irgendeiner Art und Weise managen zu müssen. Ne? Und, ja. äh, es ist halt diese normalen Sachen, die die, die halt draußen in der, in, 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 in der freien Welt hier drauf ja. halt, halt auch äh, nicht,
1: nicht gehen. Ne? Also es ist halt ähm, jetzt jetzt wo ich sagen muss, das ist in der Kabine groß was anderes. Ne? Also, es ist Trainer Trainersein auch immer ein bisschen gezeichnet von diesem, diesem Spagat, lange Leine und Disziplin? Ja, also in der Landesliga auf jeden Fall. Ja, Also wenn man nach
0: also weiter nach oben geht, alles was dann so Oberliga oder spätestens Regionalliga ist, da geht es natürlich, das ist halt einfach da auch schon totales Geschäft. Da ist die lange Leine wirklich tatsächlich sehr, sehr selten. Ja. Ja, da muss es funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann wird man halt dementsprechend Probleme in der Mannschaft oder halt dann mit, 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 mit der sportlichen Leitung oder in irgendeiner Art und Weise jemanden bekommen. In einer Landesliga-Mannschaft ist es jetzt schon mal anders. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, halt, nehmen wir wieder die Regionalliga. Es gibt nur wenig Regionalligaspieler, also in Berlin tatsächlich doch noch der ein oder andere, aber es gibt wenig Regionalligaspieler, im Bereich, wo sie noch weiterkommen wollen, mhm. die außer ihrem Fußball irgendwas anderes tun. Also die gehen nicht arbeiten, sondern es ist halt ihr, ihr Hauptjob. Also es wäre schade oder es wäre schlimm, wenn bei mir Softzeiten jemand von dem hier leben wollen würde. Weil ja. dann hätte er nichts. Ne? Also, von, <lacht> okay. ja, also es ist... Ähm, und da denke ich, sind schon große Unterschiede zu machen. Und da ja. kann man dann halt auch vor allen Dingen in diesen ersten Gesprächen mit einer Mannschaft, wenn man sie neu hat, weil du vorhin mal gefragt hast, was ja. sind so die Inhalte, so oder worauf bereitet man sich vor, hat man einen Handwerker zum Beispiel in der Mannschaft, einen Fliesenleger oder ja. der, der den ganzen Tag auf den Knien rumschrubbt, äh, oder einen Dachdecker, der die ganzen Ziegel dann nach oben steckt, wenn der vom Training mal ankommt und sagt, der Coach, ich bin halt wirklich ganz schön platt, dann kann man und muss man und sollte man damit vielleicht auch mal ein Stück weit anders umgehen, als mit einem... Jemanden, wo, der schon vorher gesagt hat, du, ich habe jetzt die nächsten drei Wochen Urlaub. Ja. Hey, heute kann ich nicht so richtig, weil ich bis eben im mal am See lag. Ne? Mhm. Und das, ist, das sind halt also das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber hat jetzt auch so mit lange alleine nichts zu tun. Und ich kann aber, glaube ich, hier auch einfach mal mir den Luxus erlauben. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir auf diese, auf unsere Trainingseinheiten in der Woche, trainieren wir grundsätzlich eigentlich dreimal. Ja? Und dass man dann halt einfach, also A, wenn die Trainingswoche gut lief. Und wir halt so Auswärtsfahrten haben, die dann tatsächlich nochmal wieder den ganzen Tag in, in, in Anspruch nehmen, mhm. dass ich dann halt diese lange Leine, wenn man es so nennen kann, und halt einfach sagen, wir verzichten auf den Freitag, bleibt bei, bei den Freitag bei euren Familien oder bleibt so geht nach der Arbeit nach Hause, holt euch ein bisschen, mhm. wir sind morgen schon wieder den ganzen Tag zusammen ja. und von daher,
1: das ist glaube ich was anderes, als wenn man in anderen Dingen irgendwie tätig ist. Du hast eben schon... Auch erklärt, dass du dich sehr akribisch vorbereitest, dich sehr viel mit dem Fußball beschäftigst, mit deiner Mannschaft beschäftigst. Ist das manchmal dann für dich schwierig, dich so an sich so an, an gewisse Landesliga-Verhältnisse zu gewöhnen, wo du selber sagst, ja gut, der arbeitet jetzt den ganzen Tag. Ist das dann schwierig, das mit deinen Ansprüchen zu vereinbaren alles? Also A wusste ich das, mhm. dass der Verein in der Landesliga spielt und dass hier kein Profi
0: äh, halt ähm, äh, in dieser Mannschaft waren und selbst, selbst wenn es einen geben würde, wären die anderen das ja halt immer noch nicht. Ne? Aber äh, einen überhaupt nicht. Der Anspruch, glaube ich, ist erstmal von mir an Mannschaft, dass, wenn man hier ist, dann reicht mir nicht die bloße Anwesenheit. Ja, und sicherlich, wie gesagt, der Handwerker hat dann vielleicht irgendwann ein oder zweimal in, in der Saison diesen Joker. Der kann jetzt halt auch nicht jedes Training ankommen und sagen, du, heute war wieder schlimm. Die Anwesenheit alleine ist es halt nicht. Ne? Ich ja. kann halt auch einer dreimal zum Training kommen und der ist mir nicht aufgefallen. Das ist dann halt vielleicht auch trotzdem eine nicht so intensive oder 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 eine gute Trainingswoche für ihn gewesen, wie einer, der der anderthalb Mal da war. Mhm. Und ich danach sage, also der, der muss ja spielen. Das ist hier aber in der Mannschaft auch tatsächlich so, dass ich mich über die Jungs, wenn sie hier sind, dann im Training auch überhaupt gar nichts Negatives sagen möchte. Auch nichts dazu beklagen haben. Mhm. Also dass ich mir irgendwie Sorgen machen muss, dass wenn sie da hinten auf dem Trainingplatz erscheint, dass da jetzt nicht gleich die Luft brennt. Das, das ist halt wirklich was, das, das hat diese Mannschaft in sich, ne? wenn es beginnt das Training, dass dann halt
1: unsere Trainingswiese da hinten halt auch zu einem Spielfeld wird, wo es dann um was geht. Beschäftigst du dich außerhalb deiner Tätigkeit als Eintrachttrainer sonst auch viel mit Fußball? Guckst du viel WM, guckst du viel Europapokal, äh, Bundesliga, ist das so für dich Pflichtprogramm? Also ich gucke wenig anderes, das sagen
0: wir mal so. Ja, also, das, also wenn mein Fernseher an ist, dann läuft, dann läuft ne, also, also zumindest Sport, sagen wir es mal so. Okay, also ja. Bin, glaube ich, grundsätzlich sehr sportinteressiert und ich äh, probiere halt auch immer mal wieder mir ja. Ideen, selbst beim Schauen, aus anderen Sportarten in irgendeiner Art und Weise irgendwie. Also es gibt ja so Sportarten wie Handball, wie, wie, wie Eishockey, wovon der Fußball, glaube ich, noch so viel lernen kann. Ja. Ja, diese ganzen Umschaltsituationen. Wie erkennt ein Spieler eine Umschaltsituation? Weil wenn man sich mal Eishockey oder im besten Fall jetzt also noch Handball ist ja nun gerade ganz aktuell, mhm. also da geht ein Spieler der gegnerischen Mannschaft zum Wurf hoch und die eigene Mannschaft, da rennen die ersten drei, vier schon los. Diese mhm. Umschaltsituation zu erkennen, würde ich mir beim Fußball, also bei meiner Mannschaft sowieso, ja aber insgesamt halt noch äh, äh, wünschen, dass man da vielleicht sogar noch die, die, ja, die noch, noch viel weiter macht Und ich glaube, dass da aus anderen Sportarten noch ganz viel zu holen ist. Ich glaube, aber jetzt uh, irre ich mich nicht. Ich glaube, Klinsmann hat damals, damit mal angefangen, einen Hockeytrainer mit in die Nationalmannschaft ja. zu holen. Und da, waren, genau, und da waren, äh, so alle davon so extrem begeistert, weil ich glaube, auch Hockey ist dann halt doch nochmal eine völlig andere als Fußball sowieso, aber dass man da halt schon die Möglichkeit hatte, noch die ersten Dinge etwas anders zu machen vielleicht. Ich glaube auch in unserem Amateurbereich kann man das eine oder andere einfach mal rausziehen oder wenn man auch einfach mal so eine Erwärmungsform von so einen Sachen halt einfach mal sieht. ne? Also Erwärmen heißt ja nicht immer, das irgendwie das Gleiche zu machen. Man kann ja auch mal probieren, mal in eine andere Sportart reinzugucken oder mal äh, auch mal Dinge zu tun, wo eine Mannschaft vielleicht auch einfach mal sich warm lächelt oder warm lacht. Ne? Also auch, auch die Erwachsenen sind ja oftmals gerne Kinder. Da vielleicht auch mal die erste Viertelstunde im Training auch mal einfach bewusst zu sagen, okay, wir, wir, wir gucken mal, wer hier ja, wer hier heute
1: das, ja, der, äh, derjenige ist über, der, der hier nachher die Sachen einträgt. Okay. Wo ja. ne? ja. wir gerade bei der Handball-WM sind, was ich total faszinierend finde, sind diese Auszeiten, ah. in denen der Trainer, naja, im Grunde erstmal eine Minute höchstens, also muss ja noch ein bisschen, bis sie zusammenkommen, dauert's ja noch was, auf den Punkt bringen muss, was er jetzt will, warum er die Auszeit genommen hat. Ah. Faszinierend weil die wirklich dann in dem Moment voll da sein müssen, die Spieler, der Trainer sowieso. Es wird ja auch im Fernsehen übertragen. Du hörst, was er sagt. Hm. Wäre ja, das was für dich? Also Grundsätzlich ist das?
0: beim Fußball glaube ich schwer umzusetzen, weil du in diese Situation schwerer reinkommst. Beim Handball weißt du spielst vielleicht 6 gegen 6 oder 7 gegen, ja. äh, 7 gegen 6 an dem Kreis und du hast diesen Ball und du hast diesen Spielzug. Das kannst du beim Fußball so nicht voraussagen. Okay. Du hast bei den ja. Ball hinten, du weißt aber nicht, ob der da vorne so hinkommt, wie du ihn jetzt da letztendlich vorne. Mhm. Und Du kannst jetzt auch schwer den Torwart rausnehmen und sagen, jetzt Also ich glaube, das ist schwerer umzusetzen. Dieses grundsätzliche Thema Auszeiten oder dieses, ähm, dieses äh, Fußballspieler- anders zu, zu zu gestalten als 2 x 45 Minuten ähm, ist ja schon öfter mal im Gespräch gewesen, mhm. und das da bin ich jetzt überhaupt gar nicht ablehnt, wobei ich auch wieder
1: finde, auch so ein Spiel kannst du Torquatsch. Du gehörst also nicht zu denen, die sagen, lass die Finger weg vom Fußball 2 45 Minuten, nichts ändern, alles so lassen, am besten den Videobeweis abschaffen, mhm. sondern du sagst, wir müssen auch offen sein für neue Themen und neue Neue wie du weißt,
0: ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wir haben ihn ja hier nun bei uns sowieso nicht. Wir haben uns aber auch beide schon oft darüber unterhalten, egal ob irgendjemand von uns gefilmt hat oder wir die Kamera da mal angeguckt haben, wie oft es letztendlich dann doch abseits war. Mhm. Oder ähm, Ich glaube, der, der Sport ist dadurch ein Stück weit gerechter geworden. Aber diese langen Pausen und alles ist natürlich, ist ist schon belastend. Also für den Zuschauer ja schon, aber ich glaube als Spieler ja nun auch noch. das ist, Ich kann dir das das ist so, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits sage ich, die krassen Fehlentscheidungen gibt es dann so halt nicht mehr. Und andersrum ist es, glaube ich, auch irgendwann ausgleichende Gerechtigkeit. Ich glaube, in so einer Saison hat man mal Glück, mal Tech,
1: mal, ich glaube, irgendwie grob gleicht sich alles aus. Die Emotionen gehen mir da verloren. Also du kannst nach dem Tor gar nicht jubeln oder wir es erstmal zurückgepfiffen oder es erstmal gecheckt werden muss. Und dann kannst du dir nach einer Minute nochmal gucken, ob du nochmal so in diesen Jubelmodus kommst, finde ich. Und deshalb guckst du ja gerne Spiele von uns, da feiner genau. ja Genau. Leider, 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 <lacht> leider,
0: leider auch gegen uns. Da ähm, ist ja, äh, gibt es ja für beide
1: Mannschaften oft genug was zu jubeln. Ja. Ich will noch mit dir über die laufende Saison sprechen. In der Hinrunde, da gab es mal so. Zwei Leistungsdellen, würde ich das mal nennen. Wie kam das?
0: Bei der einen Delle, bin ich da sehr, sehr ehrlich. Und der Mannschaft, ich glaube, das ist auch hier im Verein, auch für alle letztendlich dann spürbar mhm. gewesen, lag es kurz und knapp einfach daran, dass wir nicht gut trainiert haben, mhm. weil wir einfach nicht gut trainieren konnten, weil einfach die Leute nicht da. Es gab die verschiedensten Gründe dafür. Sicherlich ähm, ist es in dieser Liga noch was anderes, in, in der Saison in Urlaub zu fahren. Und damit muss man dann letztendlich auch leben. Mhm. Und ähm, dass äh, die Urlaube in um- und Art und Weise vorher auch klar waren. Aber wenn dieser Moment dann halt kommt und dann halt äh, gefühlt äh, eine komplette Mannschaft nicht da ist und wir hier über einen längeren Zeitraum halt, spreche da mal so von 14 Tagen, mhm. äh, dann hier... Ähm, mit einer Trainingsbeteiligung dastehen, die nicht mal einer Mannschaft stärker am Wochenende entspricht, dann kann man am Wochenende halt auch nicht vernünftig spielen. Denn ja. Ich bin fest der Meinung, dass man nur so gut spielt, ja. wie man halt auch trainiert. Ja, und es geht jetzt nicht nur um die Qualität des Trainers, weil mein Training jetzt gerade so stark ist, sondern jede Mannschaft kann nur so gut spielen, wie sie trainiert. Das bedeutet, man muss halt auch, ein, auch die Anzahl da haben, um ein vernünftiges Training durchführen zu können. Ja, das war die eine Delle und die andere Delle ist halt einfach, dass wir immer wieder, wenn es funktioniert hat oder wenn wir vernünftige Spiele gemacht haben, so ein bisschen diesen Schlendern reinbekommen haben, so nach es wird schon gehen, wir sind wir, wir, wir sind schon gut. Ne? Und das, das spiegelte sich dann halt auch schon. Das merkte man in der Kabine, das merkte man auf der Rückfahrt im, im Bus schon und da. Und dann haben wir halt gleich darauf die so, so, so einen Dämpfer bekommen. Ja, und dann mussten wir uns halt wieder einmal schütteln. Und das ist jetzt zum Ende der Runde halt anders geworden. Ja. Ja, dass wir halt jetzt tatsächlich ähm, in meinen Augen zumindest sehr, sehr hungrig wirkten. Ja, aber jetzt kann ich auch wieder sagen, wir haben halt auch zum Ende der Hinrunde, obwohl es dann auch die schlimmeren Monate vom Wetter und so waren, ich glaube ich keine Einheit unter 20 Leuten hier gehabt. Ja, also wir haben hier mit einem Riesenhaufen, ohne das jetzt negativ äh, zu meinen, ja, also wir konnten hier regelmäßig, wenn wir jetzt dann, dann wollten, äh, äh, Spieler im 11 gegen 11 Modus machen, wo wir bestimmte Dinge durchspielen können. Und das ist natürlich was anderes als eine 5 gegen 5 Spiel. Das ist halt, ähm, das ist auf Dauer dann halt nicht fürs Großfeld zu übertragen. Die Jungs sollten es halt einfach ah, dann auch nochmal sich selbst beweisen. Ja, und dann waren ja, zwischenzeitlich dann auch mal sogar ein Stück weit abgerutscht. Und das ist dann halt auch überhaupt nicht unser Anspruch allgemein. Ja, und dann konnten wir uns zumindest jetzt noch auf den Tabellenplatz zurückspielen, äh, auf dem wir jetzt stehen. Und äh, haben halt jetzt auch leider zwei Spiele weniger als die anderen. Ich hätte diese beiden Spiele sehr, sehr gerne gespielt. Ich glaube, wir waren gut drauf, äh, weil Siebersdorf ist sowieso, glaube ich, die ganze Inrunde gut ja, drauf. Außer ja. den Start, den sie halt da. Ja, und äh,
1: ich habe mich auf dieses Match gefreut. Aber wir haben es ja bald. Und ich sage, es wird jetzt, so oh Gott will, das erste Spiel der, der Rückrunde oder der im, im neuen Jahr. Klar, mit dem Ziel zu gewinnen. Gehst du in das Spiel, gehe ich jetzt mal fest von aus, aber könnt ihr da nochmal angreifen, insgesamt über die gesamte Rückrunde gesehen? Erstmal gehen wir in jedes Spiel rein, um zu gewinnen. Also ich werde niemals irgendwo hinfahren, auswärts
0: spielen oder auch in meinem Spiel hier irgendwie... ähm vor meiner Mannschaft stehen und sagen, es wäre schön, wenn wir heute nicht verlieren. Jedes Spiel werden wir so angehen, dass wir es gewinnen werden. Wir haben auch die Pokalspiele, so ich will, ja. auch als Werder hier als Klassenhörer, aber wir haben in der Kabine, wir knien jetzt daraus, und wir gewinnen. Mhm. Ja, wir wollten es nicht nur lange offener gestalten, sondern wir wollten es halt auch trotzdem gewinnen, ne? obwohl da auch ja eine Situation war, die, die schwierig war. Ja. Ne? Also sowohl für alle Spieler, die da waren, als auch für den Verein. Und, ne? Aber und wir wollen natürlich auch am 18. zurück gewinnen. Und trotzdem sage ich, egal wie dieses Spiel ausgeht, ist die Saison trotzdem nicht vorbei. Ich bin also niemand, der bettet, aber ich würde oder ich glaube oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es keine Mannschaft gibt, die in der Rückrunde nicht auch irgendwo Punkte lässt und die äh, nicht auch irgendwo Spiele verliert. Oder Es wird keine Mannschaft geben, die in der Rückrunde alle, alle Spiele gewinnt. Und äh, deshalb ja auch mal mein Satz in, der, in, in dem Interview, was hier mal abgedruckt wurde, dass äh, wir da sein werden, wenn die da oben Fehler machen und dazu stehe ich auch. Ne? Also wir müssen halt einfach aufpassen oder wir müssen zusehen, dass wir halt ähm, weniger Dinge liegen lassen als in der Hinrunde und dann natürlich ein Stück weit hoffen, dass wir die Fehler, die da oben gemacht werden, dann, dass wir in dem Moment da sind und mhm. davon werde ich überzeugt und äh, das
1: ist unser Ziel jetzt, uns bestmöglich vorzubereiten. Mit Mason Billerbeck haben wir einen Neuzugang. Toni Hager zählt jetzt nicht dazu, der hat jetzt auch macht auch weiter dieses Teorekunde. Was erwartest du dir von Mason? Also ich habe ja mit Mason schon mal zusammengearbeitet. Mhm. Ne? Und das das also sein
0: die, die, die Art, wie er Fußball spielt, nenne um ich immer ganz gerne Ballmanet. Ja? Also nicht, weil ihm nie irgendwann ein Ball wegspringen wird, sondern weil es ein Spieler ist, der immer den Ball haben will. Mhm. Immer. Und ähm, das ist eine Qualität in dieser Liga. Die haben jetzt nicht so viele Mannschaften. Und es wird Spielphasen geben, auch bei uns, wo es einfach darauf ankommt, jemanden zu haben, der sich halt immer anspielen lässt, der mhm. immer den Ball haben möchte und dann in den besten Fällen halt auch eine vernünftige Idee dazu hat. Und ich glaube, dass er eine ein sehr, sehr gutes Puzzleteil dafür ist, uns mit dem Ball noch besser zu machen. Ja, und dass er vor allen Dingen auch in der Lage ist, durch seine Art Fußball zu spielen und durch seine, durch seine sehr, sehr gute Technik, die Spieler, die um ihn herum spielen, mhm. um halt auch noch ein Stück besser zu machen. Weil mhm. er halt einfach Dinge sieht, um... Spieler in Szenen zu setzen, die, ähm, die wir vorher vielleicht anders gelöst haben. Wir sind noch flexibler dadurch und ähm, die Stärken, die wir vorher haben, verlieren wir dadurch. Mhm. Da haben wir haben nun auch festgestellt, dass es äh, nicht am jeden Wochenende äh, möglich war, uns immer die gleichen Spieler auf den Platz ja, zu bekommen ja. Ja, oder uns einfach deutlich zu sagen, wir haben nicht einmal mit der gleichen Mannschaft gespielt. Es gibt nicht einen Spieler in unserem Kader, der alle Spiele gemacht hat, ja, um, diese, um diese Dinge halt auf den mal. Stimmt, ja. Aber es ist halt einer, der uns tatsächlich, glaube ich, einfach auch besser macht.
1: Denkst du als Trainer über eine Saison hinaus? Ja, ich glaube, das macht jeder. Mhm. Ne? Also, Welche Ziele hast du da noch so als Trainer? Ich persönlich?
0: Oder ich, also grundsätzlich fühle ich mich ja erstmal pudelwohl. Ne? Also, ja. Dann würde ich meine persönlichen Ziele jetzt auch mit dem der, des, des Vereins ähm, äh, verknüpfen. Die Gespräche dahingehend mit dem Präsidenten und mit, und mit äh, Norbert liefen jetzt auch schon das erste Mal an und natürlich macht man sich Gedanken darüber. Ne? Also das ist... Ähm, nach einem halben Jahr so eine Entwicklung einer Mannschaft oder auch eine, eine, eine Art, wie spielt man jetzt am besten, und was passt zu jedem, ist ja jetzt ist nicht abgeschlossen. Aber Du hast jetzt halt gerade mit mit Mason jemanden äh, erwähnt, der jetzt dazukommt, jetzt von außerhalb, aber wie gesagt, äh, Tony Hager natürlich nochmal zu erwähnen, der hat in einer Runde drei Spiele gemacht, ne? also der ist ja auch neu. Ja, und auch ein, ein Leon kommt zurück, ja, aus Engel, auf den freue ich mich auch ungemein. Ne? Also der hat ja nun auch nicht äh, viele äh, Wochen mit uns hier. und Ich fand, der hat, ich habe ihn ja nun vorher ja, noch nie trainiert und auch vorher auch nicht so oft äh, Fußball spielen sehen. Aber selbst in diesen paar Wochen hat er so eine Entwicklung genommen. Ja? Und kann dieser Mannschaft, glaube ich, auch so viel nochmal bringen. Wir ja, mit Jones jemanden, der hat auch noch nicht so viele Spiele gemacht. Der ist auch äh, wieder da. Hier kommen ja auch Spieler zurück aus den eigenen Reihen. Die uns ja, äh, mindestens genauso stärker machen, wie ja. jetzt dieser externe Da wird's spannend. Ja, wir haben ja,
1: wie viele? Du hast es bestimmt gemacht. 32, 31. Also über 30 Spieler eingesetzt. Auf jeden Fall, ja, jeden Fall. Äh, ja, ja. Ich glaube, fast und, die meisten der Landesliga, ne? ja. ja, bestimmt. Ja.
0: Also ich glaube, wir haben mehr Spieler eingesetzt, als andere im Männerbereich haben. Ja. Also, das ist, <lacht> ja. also ob das, ob das jetzt so, <lacht> ob das jetzt so, so, so gut ist, ich weiß ich nicht. Ist, ja. Aber, wenn man jetzt wieder sagt, dass wir mit 30 Spielern, die oftmals auch nie irgendwie so richtig miteinander abgestimmt sein können, trotzdem den Tabellenplatz haben, dann äh, warten wir mal okay. ab, wie wir Fußball spielen, wenn wir vielleicht auch noch ein paar
1: Abläufe hinbekommen. Mhm. Also das ist ich bin gespannt. Jemand ja. zu diesem Podcast gehört deine Spielchen am Schluss. Entweder ja. oder. Ich möchte dich bitten, <lacht> möglichst schnell und spontan dich für das eine oder für das andere zu entscheiden. Geht Alles, auch was auf meine Person zutrifft, ja, oder? Ja, ja. ja okay. So. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Singen oder Tanzen? Oh, beides nicht. <lacht> das das war selber, war sehr überzeugt. Das Wie bedeutet. kommst du eigentlich mit der Musik hier klar, die in der Kabine gespielt wird? Bei den Jungs wollte ich immer mal fragen. Also die in der Kabine, das stört mich weniger als die, die im Bus läuft. Okay. Also Der, der Bus ist schwieriger. Auch
0: ist der aus der Kabine kannst du rausgehen, aus dem Bus nicht. Nee, ich ja. habe sogar ganz zum Anfang gesagt, dass es ein Ziel von uns sein
1: muss, dass unsere Kabine immer die lautere ist. Und das... Nehmen Sie das sehr, sehr, sehr ernst. Egal welche Musik. Egal welche Musik. Okay. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Hertha oder Union? Union. Jetzt zögern sie gerade so ein bisschen. Ich habe jetzt gerade überlegt, mit weniger oder wo ich weniger Ärger <lacht> bekomme mit den Leuten, aber nein, bei Union. Da hast du richtig gelegen mit der Oder, oder gibt es noch einen dritten, einen Verein, den du der dir mehr ans Herz gewachsen ist als Hertha oder Union? Ja, dann bist du auf zweiten. Ja, richtig, aber ja. jetzt in der ersten oder ja. zweiten. Okay. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Ruhm. Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Auto oder Fahrrad? Auto. Helene Fischer oder Rammstein? Helene Fischer. Aufzug oder Treppe? Treppe. Pep Guardiola oder Jürgen Klopp? Jürgen Klopp. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Beides. Jeans oder Jogginghose? Auch beides. Stadt oder Land? Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Simon, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Ich freue mich auf die Rückrunde. Wir freuen uns alle auf die Rückrunde, ich auch. Tolle Spiele, da bin ich ganz sicher, wird einiges kommen. Und dann, wenn du Zeit und Lust hast, komm rüber in die Geschäftsstelle da rein und spiel. Meistens bin ich da, dann können wir weiter drauf. So machen wir das. Herzlichen Dank.